0: SN Network, les damos la bienvenida eh, a este programa, programazo que estoy casi como iniciar, esto eh, mero, eh, ya me trabé, mira de lo emocionado que estoy, la, la verdad, ya tiene rato que no me trababa, eh, el día de hoy como pueden ver tenemos caja llena ahora es caja llena, este, en un juego bastante cerrado, el día de hoy me acompaña el buen José Mesa desde San Diego, el buen Perusi desde Culiacán, y pues tenemos invitado por el cual pues le voy a pasar, le voy a ceder el micrófono al buen Peruzzi
1: para que nos presente pues al invitado que tenemos el día de hoy. No, qué tal Gustavo, un saludo para ti, este ahí para para José y pues más que nada para nuestro invitadazo del día de hoy, pues eh, Rodrigo López, este ex pitcher de las Ligas, ex pitcher de los Tomateos, campeón de Serie del Caribe, campeón de Liga Mexicana del Pacífico, muchos años en Grandes Ligas, distintas organizaciones. Baltimore, San Diego, eh, Chicago también, creo, Arizona, este y ahora actualmente trabaja como comentarista de los Diamondbacks. Entonces, es una persona que pues ahora sí que podemos platicar de muchas cosas, de anécdotas que puede tener de toda su carrera, y también mucho de tema de actualidad, ¿eh? porque ahorita en estos dos días ha habido mucha información también, entonces pues vale la pena platicarlo. ¿Cómo está Rodrigo?
2: ¿Qué tal, qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, muchachos? Este, pues muy bien, muy bien, gracias por la invitación. La verdad que para mí, siempre con eh, mucho placer recibiendo a toda la prensa general, pero pues ahí, esta, este, este, este grupo de diferentes partes de la República, del, oeste del país, este, pues aquí recibiéndolos en este espacio en su casa, y muchas gracias a todo todos, auditorio, por estarnos poniendo atención.
0: Sí, bueno, uso, sí, pues así que hay temas variados, y vamos a intentar... Así que abarcar todos, ¿no? Rodrigo, eh, ¿cómo fue que llegaste tú al béisbol para empezar?
2: Pues al béisbol eh, infantil, ¿no? Bueno, que empecé en el deporte, hay que regresarnos a los 80, yo creo que varios de ustedes no habían nacido.
3: Sí. Eh, yo como a la mitad.
2: Tú estabas con la mitad, más o menos, me, me imagino, me imagino. No, sí, pues ahí en, este, en los años 80 que Fernando wow que, pues primero con novato del año, ese mismo año que ganó no, el Sayón eh, hubo pues un, un, este, un furor en, eh, por su carrera y desde luego el béisbol, que ya había, desde luego la liga de béisbol mexicana este, ya tenía su, su buena afición, pero creo que esto que generó Fernando Venezuela, que fue un fenómeno social. Pues me llegó, pues llegó ahí a la, a la colonia, ¿no? Yo soy oriundo de, de México, de la ciudad de México, eh, y pues ahí, como saben, predominaba un poquito más el fútbol soccer, incluso mi papá jugó fútbol soccer este, profesional, mm -hmm. no en primera división, pero sí jugó en las reservas del la Atlante. Y bueno, pues nosotros empezamos, mi hermano y yo, en el deporte como futbolistas, y cuando llega lo de Fernando, digo que pues se genera. Esa, ese fenómeno social, y pues nosotros fuimos de, de los de la cuadra, pues los que empezamos a, a jugar el deporte. Y ya, pues, finalmente mis papás, yo tenía, iba a cumplir nueve años cuando nos llevan a, a la primera liga infantil que tuvimos, que se llama la Liga Tolteca, allá en la Ciudad de México. Y, este, y ahí fue la primera inclusión que tuvo en el béisbol, eh, pues en el deporte, ¿no? De béisbol infantil. Y pues de ahí nos enamoramos toda la familia, mi hermano y yo, nada más somos eh, ellos dos, mi padre y mi mamá. Nos enamoramos de la, de la dinámica, de la convivencia que se hacía. Eh, pues nos pasamos los fines de semana en deportivo ahí eh, con los muchachos. Y la mayoría de mis amigos de la infancia son del béisbol. Entonces nos enamoramos del deporte. Y de inicio, pues uno no, yo no pensé por lo menos ser eh, profesional. Posteriormente se da la oportunidad. Y pues ahí continuó mi carrera, ¿no? continúo lo que iba a ser, este, pues, en un futuro mi, mi carrera profesional.
0: Mm, ve nomás, este, la fernandomanía, lo que nos vino a, a traer,
1: ¿no? Este, pero sí. No, pues ahora sí que yo también ahorita aprovechando, digo, también tengo unas ya un poquito más actuales, pero bueno, eh, ya ahorita, pues, querrás, verás qué es lo que, qué es lo que tengo aquí puesto. Eh, yo te quería preguntar, ¿quién te dio tu primera oportunidad en, ya en pelota profesional? ¿Cómo se dio?
2: Cómo se dio, eh, pues fíjate, cuando yo jugaba en las ligas infantiles eh, había un entrenador que se llama se llama Alfonso López, ¿no? el que... Él estaba entrenando a mi hermano en la liga infantil. Mi hermano me lleva dos años, eh, eh, o sea que nunca jugué con él por la edad liga, pero como tengo que estamos tan involucrados, mi papá era el que el que recogía el dinero para pagarle a Chato López y de ahí se hizo una buena amistad. Y el Chato termina sus estudios eh, ahí en la Ciudad de México y se convierte en el gerente del equipo del Águila de Veracruz. Entonces, le llama a mis papás preguntándoles por mi hermano. Oye, ¿qué pasó con Raúl? Y pues en ese momento mi hermano estaba, eh, había estado un poquito mal en la escuela. Mis papás lo castigaron, digamos, de, cierta, de cierto modo, eh, en que no iba a jugar béisbol, que tenía que sacar buenas calificaciones. Pero yo continué en el béisbol. Entonces, eh, eh, se quedan de ver mis papás con el Chato López y se quedan de ver en un juego que yo iba a jugar. Pues tú sabes que Ligas y no sabes si vas a pichar o no. O sea, tú llegas y ahí te pone el manager, ¿no? Entonces, ya me tocó pichar y el Chato es ahí donde me vio y me invita a ver a Cruz en el 93, me parece, y este, hacer un tryout y... Y pues ahí me dan, me, me, me ven por primera vez y me firma para jugar al mismo profesional con el área de Veracruz. Y pues nosotros, sin saber nada, mi familia, ni la de mi madre, ni mi papá, ni nada, pues con la emoción de jugar, y desde luego que siempre creo que te venden el sueño de jugar grandes ligas, que tienes el potencial, etcétera, etcétera, y pues te la pintan de momento muy fácil, ¿no? Pero no sabes todo lo que conlleva y todo lo que hay que sobrepasar para llegar a las grandes ligas, pero con esa emoción firmé
3: mi primer contrato ahí con el Águila de Veracruz y posteriormente, pues ahí fue un andar hasta llegar a las Grandes Ligas. Buenas tardes. Pues bueno, firmar con el Águila de Veracruz. Si no me equivoco, tu primera incorporación ya en Grandes Ligas fue con los padres de San Diego.
2: Sí, ya con, con... Ya estando en el béisbol organizado. Los padres me firman en el, eh, en el 94, me parece. Fíjate, aquí lo, este, lo tengo anotado. Que de repente como que me falla la memoria. Nada, mentira. <risa> <risa> Casual, <risa> no te vas a acordar del año que te firmaron, ¿no, Rodrigo? No, me confundo. Sí, bueno, voy, voy por primera vez a, a Estados Unidos en el 94 con siendo yo parte del Águila de Veracruz, con los convenios. Antes salían convenios de trabajo. Las organizaciones de grandes ligas firmaban convenios con las organizaciones de México y, y sin firmar peloteros, creo que parte del convenio era de que ellos tenían eh, prioridad en firmar a tus prospectos, ¿no? Si no les gustaban, pues estaban libres de firmar con quien fuera. Entonces yo fui parte de ese, de ese convenio. Fue un grupo de jugadores de del Águila de Veracruz a al 94 a que nos vieran eh, a mí pues me, me firmaron me, les gustó me iban a firmar en ese mismo 94 pero fue el año de la huelga yo fui de ahí por creo que fue por febrero del 94 me dicen sabes qué si sí, te queremos, este, te vamos a firmar pero ahorita no hay visas te tienes que esperar a que vengan las visas a mitad de temporada para que juegues la, la, la liga de novatos que nada más es de media temporada entonces ahí te traemos entonces yo me regreso a México y pues bueno, viene la huelga y me dicen, ¿sabes qué? Siempre no, ¿no? Te, te vas a aguantar. Y pues ya me tuve que aguantar una temporada más. Y ya en el 95 ya se hace oficial la firma con los padres de San Diego. Y yo estuve ahí desde, desde el 95 hasta el 2001. Pero sí, ya en el 2000, en el año 2000, eh, mientras yo estaba jugando en la principal sucursal de los padres, que eran Las Vegas, Las Vegas Starks, eh, ahí se me hace el llamado el 29 de abril para ir este, a debutar con los padres de San Diego y sí, pues tuve mi primera incursión en el béisbol de Estados Unidos fue con los padres de San Diego y que tengo pues eh, yo creo que mis, eh, de mis mejores momentos que pasé como joven como, de, como prospecto eh, mientras me desarrollaba fueron con los padres de San Diego, las sucursales de los padres algo que nos puedas decir de Tony Wynn Tony Wayne, eh, pues nada, era un... Bueno, no, no llegué a convivir mucho con él, para yo lo sentía como una persona un poquito introvertida, medio reservado. Eh, sí veía que, que, que sonreía mucho a, a la prensa, pero, este, pero acá yo creo que en el club va a ser un poquito más, más reservado. Eh, no, eh, cuando yo fui mi primer entrenamiento de grandes ligas, eh, ya me invitaron a... a al roster de los 40, bueno, me pusieron al roster de los 40, por lo consiguiente tuve que ir a los entrenamientos de Gandelía, eso fue en el 98, me acuerdo, entonces, eh, pues yo estaba por pichar ese, ese juego, un, un juego, y ya es que te ponen en, el, en, el, en los jardines, no el bullpen regularmente está en el jardín, entonces en Estados Unidos es regla que los pitchers del bullpen tienen que estar en el jardín, nunca podemos estar en el bullpen, y esos pitchers tienen que calentar al jardinero, y se, te vas rolando, ¿no? Te vas turnando. Entonces me acuerdo que, que me tocó calentar a Tony Wynn. Ya como la tercera entrada o así me decían, vale es Voy a calentar al, al... Y yo estaba tan nervioso que veía a Tony Wynn. No, no lo, y la distancia corta, pues pero usted, estaba tan nervioso que no lo pegaba, no le no latinaba el pecho. Entonces ya me da entre risa y, y nervio de que a ver aquí era Tony Wynn. Y decía, ¿sabes qué? Ya, ya, ya muere". Pero no, o sea, lo tomó muy tranquilo, pero pues me recuerdo esa, esa, esa vez que, que pues, no tenía ni por qué ponerle nervioso, ¿no? Pero todo lo que imponía Tony Wynn y pues era, eh, pues hasta ahorita, ¿no? Mr. Padre, o sea, era el, el ídolo y era pues prácticamente el jefe ahí en, en toda la organización, así que pues, padre, bien, era como que muy sorpresivo andar comentando con él. Tienen una pequeña charra y una anécdota que, que sacamos de,
0: de, de Rodrigo López en su etapa con los padres. ¿eh? Más pero sí.
1: No, pues yo también ahorita pues, aprovechando para preguntarte ¿cómo fue que se te dio la oportunidad ya para, para, para con Tomateros? ¿Cómo fue que se dio la oportunidad de con, de, de, de con ellos? Y yo te preguntaría porque una vez se lo escuché una vez a... Una disculpa, aquí están haciendo un TikTok, pero bueno, ya. Este... Oliver Pérez llegó a comentar en su momento que él le, y sabemos que Oliver Pérez ha pitchado años en grandes ligas, que él siempre pitchar en Culiacán se le hacía más difícil que pitchar en Estados Unidos. Eh, y tú has pitchado cualquier cantidad de, de, de juegos. Eh, ¿Tú sentías alguna presión extra cuando jugabas aquí en Culiacán o que pitchabas en México? A diferencia de que en Estados Unidos, o sea, ¿cuál era la diferencia? ¿Sentías más presión aquí porque aquí la afición se mete más o es distinto? O no sé, que, ¿qué, nos pudieras, ¿qué nos pudieras platicar de ahí?
2: Pues fíjate que es que no sé si llamar la presión. Yo viví diferentes etapas en mi carrera con, con los tomateros, que, que sí, en su momento tuve mucha presión. Me acuerdo eh, que en mi primer año cuando estuve con los tomateros, eh, pues regularmente era relevista y no sé si abrí dos o tres juegos eh, uno de ellos muy nervioso me acuerdo que uno no, no podía ni dormir creo que fue el segundo juego que yo abrí abrí contra contra Mexicali y la verdad que está bien nervioso o sea sí no nunca he sido tan nervioso que yo me acuerde y me fue mal creo que no pasé o más bien no pasé de la primera entrada Jesús Jiménez era el primero en el orden me pegó un doble eh, y ya después ya de ahí ya no supe qué ¿Qué más pasó? Yo me acuerdo que no, que no salí de la primera entrada y sí recuerdo a Paquín entrando un poquito molesto pidiéndome la bola y sí me sentía un poquito inseguro en ese momento, eh, pero todo, todas esas enseñanzas, todas esas experiencias que vives, que posteriormente las vas superando y, y vas eh, enseñándote a manejar esa situación, me ayudaron a llegar a Grandes Ligas y manejarla manejar esa presión, ¿no? Entre comillas. Porque me acuerdo cuando debuté en Grandes Ligas con, con los padres, estaba muy nervioso y yo creo que, pues, era eh, si ponemos en la balanza qué situación era de más presión, pues yo creo que el llegar a Grandes Ligas tener tu debut mi debut fue contra los Bravos de Atlanta que en ese momento era el equipo favorito de, de todo el mundo caer un equipazo y venían de ganar 10 o 11 juegos en forma consecutiva. Entonces, sí me acuerdo que estaba nervioso, pero esas experiencias, tanto cuando debuté en la Liga Mexicana de Béisbol, como cuando debuté eh, con los tomateros, que fue como un, un relevo ahí en Mazatlán, pero cuando abrí algunos juegos con los tomateros en mi primer año, sí eran situaciones de que todos ellos mentalmente no estaban maduros y, y me ayudaron bastante, fíjate. Yo creo que por eso el jugador mexicano cuando llega a grandes ligas controlas más el pánico escénico que los jugadores que no han tenido esa experiencia, hablando de los jugadores americanos que ellos no han tenido esa experiencia, por eso es que muchos de ellos eh, batallan en establecerse. Y posteriormente te digo que viví en diferentes etapas con culiacán con por eso yo quiero tanto la ciudad, porque ellos me vieron en diferentes etapas, me vieron como novato, me vieron como un pitcher hecho, hecho y derecho, me vieron ya en el ocaso de mi carrera y, y también tuve mi interacción con, con los con el público, ¿no? En momentos me, me adoraban, en otros momentos me aguchaban, pero sí es, este, es una situación diferente. Ya cuando llego yo como Grandes Ligas, sí te, te exigen más y creo que la gente piensa que ya porque ser Grandes Ligas vas a llegar a, a ponchar a todos y, y no es la situación. Eh, en ocasiones sí te llegas a preparar a los juegos, porque no hay otra situación como prepararte y a veces eso te lo reclama la afición. Entonces este, yo creo que en momentos sí me, 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 me molestaba, pero creo que me puse en el lugar de los aficionados, los entendí, y, y pues lidiar con eso, ¿no? Lidar, lidiar con los abucheos, pero también lidiar con los aplausos, con la admiración de la gente, que, que mayormente fue eso, y, y así tal como, como presión, este, digo, no, no sé Oliver de qué manera lo, lo vea, porque él es local, él es de ahí, de Culiacán, pero pues... este pues pichar en grandes ligas o, pues por lo menos a mí me tocó pichar contra los Yankees y los, y los media Rojas de Boston cuando pues tenían a todos esos legendarios bateadores, ¿no? Y cuando estaban en su, en su auge. Entonces, yo creo que pichar en el Yankee Stadium contra Mike Mussina, contra Roy Clement, pues se me hace que, que son vivechas que, que no, no tienen comparativo, ¿no?
3: Exacto.
0: Y la otra que te hizo Perú sí fue la de ¿cómo fue tu acercamiento con Culiacán? O sea, ¿cómo fue que llegaste?
2: Ah, bueno, sí, este, con Culiacán. Fíjate, ahí lo que yo tengo de, 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 de recuerdo es de que Jorge Teyaeche, que todo el mundo conoce a Jorge Teyaeche allá en Culiacán, fue el que me firmó, porque acuérdate que les dije que yo firmé con, con Veracruz. Jorge Teyaeche en su momento fue manager del de Águila de Veracruz, pero también fue coach. Entonces, en mis inicios, él me vio... Y yo eh, tengo la idea de que él me recomienda a Culiacán y yo firmo un contrato. Pero ahora que estoy acá atrás en el micrófono y que estoy conviviendo con el Buki Soria y que ya sabes, este, bueno, tiene más eh, idea cómo sacar información y todo eso, pues me doy cuenta que me, a mí me draftearon no sé en qué año eh, los Jackets de Ciudad de Obregón, fíjate. Y, y ahí está, ¿no? O sea, me, me lo enseñó Soria, me lo enseñó que pues yo nunca me presenté, ni nadie me habló de, de, de Obregón. No sé qué pasó ahí, pero eh, sí, me dan la oportunidad por medio de, de Jorge Tellaeche Eche. Y mi primer acercamiento que tuve fue en el 96, viniendo de jugar la rookie con los padres de San Diego. Me acuerdo que me habla Jaime Blancarte y me dice que sí quería ir a, a Culiacán para un, un puente del 19 de noviembre de, de de, de ese, del 20 de noviembre, perdón, es que el 19 es el cumpleaños de mi mamá, pero bueno, el 20 noviembre este de noviembre, y le digo, pues órale, no iba a jugar, o sea, fíjate lo que era la visión que tenía Culiacán, me dijeron, estás, este, estás con nosotros, perteneces a nosotros y queremos que conozcas a los jugadores, que conozcas la organización, y sí me acuerdo que, que este, me llevaron para allá, pues, la verdad que yo de joven, como no tomaba muchas vacaciones, para mí que me invitaran y me pagaban un viaje, a todo iba a decir que sí, ¿no? Claro. Este, entonces, pues fui para allá, para, para Culiacán, y este, me acuerdo que, que ahí conocí, a, estaba Marco Antonio Vázquez de, de manager, y me presenta a Don Juan Manuel después de juego, y ahí, ahí, este, ahí fue mi primera experiencia que tuve, con, con me dieron un uniforme, y pues yo bien emocionado acá poniéndome los, los colores guinda y, y me acuerdo, le platico la anécdota a, a, Mario, a Mario Valdez, ¿no? Yo digo el Super, el super Mario. Eh, también estaba Juan, pero él ya estaba con el equipo. Y me habló por teléfono al hotel y me dice, oye, este, Rodrigo, ¿no quieres ir al gimnasio? Vamos. Y pues yo, pues, órale, vamos. El 20 de noviembre, fíjate, el 20 de noviembre me dice eso Mario. Y yo, pues, ni, ni estaba pensando. No sé, este ahí... Eduardo, eh, no sé si ubicas dónde estaba antes el Gold Gym. Eh, sí. Eh, eh, bueno, nosotros estamos pegados en el Hotel San Marcos, que ya sabes dónde está, ¿no? En, este, en el Zapata sí. y, y el Obregón, ¿no? Por ahí. Uh -huh. Y le digo, sí, güey, pues vamos, ya vamos, güey, caminando, bajamos y pues caminando, no teníamos para el taxi, ¿no? Puta, vamos llegando al, al Gold Gym, estaba cerrado, güey, así, güey. No, güey, chiquito. Sí, sí. Está cerrado, ¿no? Diga, ah, no, sí. De... vamos a caminar, este, perdón, la que tengo de Mario que prácticamente ahí lo conocí, nos fuimos caminando y ya de, ya este, ya de regreso de estudiar, ya este, nada más viéndonos, este, ¿no? pero esa fue mi, mi primera experiencia en el 90, 95, perdón, ya en el 96 ya voy con el equipo a entrenar a la primavera que fueron entrenados recién de ser campeones había en la serie del Caribe de...
1: República Dominicana. Sí, no, o sea, te tocó la, te tocó ya, te tocó a ti la base ya con Darrell Sherman, Benjamín Gil, Mario Valdés, Adana Mescua, etcétera, que pues digamos que son los, que son digamos que es lo, los lo, o sea, que están ahí, 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 arriba para la, para, para, la afición y pues tú fuiste parte de, de uno de ellos y ahorita pues antes de nomás ahorita es para aprovechar la, la, la recta. ¿Qué en qué, cuál juego disfrutaste más? ¿El de Caracas, del, del, el del título, o aquel de los 18 innings? Porque también participaste en el juego de los 18 innings, hasta ahorita ya después lo, lo, lo vimos, aunque fuiste como refuerzo. Pero, ¿cuál, ¿cuál juego fue el que disfrutaste más? Porque, pues, ahora sí que son juegos emblemáticos para México en series del Caribe.
2: No, pues, sin duda. Y eso, o sea, siempre me preguntan que si cuál, eh, cuál juego es el que más recuerdo. Y la mayoría de la gente se refiere piensa que voy a contestar uno de Grandes Ligas, ¿no? Pero en general, el juego que más cariño le tengo o al que, al que me he sentido en, la, en el top es el de Caracas, ¿no? O sea, fue para ganar el campeonato, fue un juego completo, fue blanqueada, venía de una buena temporada eh, y fue todo lo que, lo que yo soñé. Eh, desde luego soñé llegar a Grandes Ligas y, y no sabía qué iba a pasar, ¿no? O sea, soñas en llegar a grandes ligas, a lo mejor no soñaban ganar una serie mundial. Pero, como te platico, aquella vez que, que fui con Culiacán, regresé a la casa, y yo me acuerdo que eh, estaba oyendo por radio el juego de los tomateros cuando Mario Valdés pega el hit, y quedan campeones, y pues según yo ya era de los tomateros, estaba súper emocionado, estaba con mi mamá, me acuerdo, y, y, y en ese momento me pasó por la mente, dije, ojalá yo un día pudiera estar ahí, o sea, quisiera yo experimentar, porque ya ves que, que, que para ese entonces México, no digamos Culiacán, México, en la serie del Caribe era el patito feo, ¿no? O sea, el que siempre de bajo nivel, o ya no sé cómo, lo veía, cómo nos veía. Entonces yo decía, puta, pues qué, qué chingón estar ahí. Y, y me imaginaba, porque tenía la, la experiencia con Mario, de que imagínate, lo tenía ahí, de repente es el héroe en la serie del Caribe, bueno, en ese juego. Entonces se me presenta esa oportunidad de, 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 de pichar ese juego porque, pues ya sabes que la historia de que fui, tiré el primer juego, me regresé a Culiacán, regresé otra vez a Caracas. me mandaron traer. Me mandaron, mandaron. a llevar Don este, Juan Manuel. Y, este y puta, pues tengo la oportunidad de estar pichando la serie del Caribe por un juego decisivo eh, para, para ganarse. Entonces, para mí era como que, o sea... El, el sueño que tiene de chiquito, de pegar un gran slam, de pichar, de cerrar un juego, o sea, porque a veces estás como relevo y dices, voy a cerrar el juego, a veces los tres últimos estados son más importantes y mucha gente no se acuerda del abridor. Imagínate todavía más pichar las nueve entradas con un dominio y pues para quedar campeón, o sea, para mí fue ese juego más, este, eh, 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 el que más recuerdo con más, con más cariño. el De la serie del Caribe, y hace poco también lo platicaba, la gente ni se acuerda a veces que abrí, que abrí yo ese juego de 18 entradas. Se acuerdan del juego de 18 entradas, pero, y se acuerdan del Combrón y, y todo eso, pero de repente alguien otro ay ¿quién abrió el juego? No,
3: pues, ni me acuerdo, ¿no?
2: <risa> eh, eh, para mí ese y, y bueno, otro de los juegos que, que, que recuerdo con mucho cariño, es un juego que tiré también completo a los Yankees de Nueva York. Eso es, yo creo que el orden que tengo. El, el juego de de Caracas contra Puerto Rico y el de los Yankees. El, el de la serie del Caribe de, del Estadio Sonora fue una, desde luego que le, le guardo mucho cariño, pero pues nada que ver, ¿no? O sea, tuve dos juegos ahí que piché muy bien y que me fuiste en decisión. Y bueno, último que campeones, ¿no? Pero, pero creo que, que de mis logros personales, creo que es el, el, que, el, el que más se disfrutó. José.
3: Bueno, Rodrigo, ahora... Viene, viene, empiezas a probar lo que es este, la gran carpa eh, con los padres de San Diego y viene la transición de la costa oeste a la costa este con, con los orioles de Baltimore. Y te conviertes en el 2002, quedas en segundo lugar en votaciones como novato del año, con muy buenos números, de 15 ganados, 9 perdidos. ¿Cuál fue, cuál fue para ti? yo pienso que también aparte la, la, la motivación, pero ¿cuál fue el cambio de estar con los padres hasta este, ahora con, con, con la frecuencia de Orioles y dar esos números y estar en las, en las portadas y estar en la votación por el novato del año en 2002
2: eh, fíjate no sé, te voy a... O sea, la respuesta es la madurez y, y la forma de pensar, la mentalidad esa es la respuesta, pero Hubo un proceso y, y ese proceso fue una lesión. Después de ese 2000, que yo debuto con los con padres, eh, incluso voy a, a jugar con los tomateros de Culiacán. Ese año fue la serie sí, del Caribe, allí en Culiacán, y los, y los tomateros ni pasamos a Playoff. Tuve un año malísimo, etcétera, Voy a entrenamientos de, de este, ya no de grandes ligas, tenía dos. Tengo entrenamiento de Grandes Ligas y los padres me llevan a entrenamiento de triple A y yo creo que más a fuerzas que de ganas, ¿no? Y voy y, y me sufro una inflamación en el, en el hombro, caigo lesionado. Y entonces esa, esa lesión que parecía aparentemente una lesión leve se extiende como unos tres o cuatro meses. Y esos tres o cuatro meses me hicieron a mí recapacitar y además de que me hicieron extrañar mucho el estar este, jugando, porque nunca había caído en una lista lesionada por tanto tiempo. Y yo digo bueno, pues eh, ya se me acabó el tiempo de ser prospecto del, del joven, del que tiene segundas oportunidades. Ya sentía que yo en San Diego ya, ya estaba por demás, ya estorbaba, ¿no? Ya, ya no sentía que... Me, que me miraban como el prospecto. Bueno, nunca fui como le van a los prospectos de los, de los días, eh, primeros días, ¿no? Pero sí que tenían a lo mejor esperanzas en mí en, en llegar a grandes ligas. Ya no sentía esa atención por parte de los padres. Incluso yo sentía que en cualquier momento me iban a mandar a México. Entonces yo decía, bueno, pues o te pones las pilas o te vas para México y ya, o sea, ya, ya estuviste a grandes ligas, no te quedaste, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? pues regresarte a México, antes no era de que ibas a Corea, o ibas a Taiwán, o a Japón, ¿no? Entonces, y, y en términos, no sé si es lo que tú quieres, o sea, ¿quieres irte a México a estar haciendo tu carrera? O, ¿O qué, no? Entonces yo creo que me pegó eso, ese momento de que me sentía desplazado por los padres de San Diego, sentía que, como decimos en el béisbol, que apestaba yo ahí. Entonces, eh, yo como que me hice esa... Esa, eh, esa mentalidad, y algo que me, que me ayudó bastante fue el ver esas, este, esos obstáculos como retos. Entonces, yo dije, bueno, eh, y, y no sé, yo creo que a muchos de ustedes les pasa, ¿no? Cuando dicen, no puedes hacer esto y lo haces, o, o no lo vas a hacer y más te aferras, ¿no? Pues así yo lo tomaba, así yo empecé a tomar las cosas. Termina esa temporada del 2001, yo termino en A con, con San Diego y de, de, me llevaron, este, yo creo que de lástima porque ese año el equipo en Grandes Ligas un desbarajuste, no teniendo donde agarrar, por fin me subieron a Grandes Ligas, yo estaba sano como un mes antes, por fin me subieron a A. me traían de relevista después de abridor, Ten, todavía ni terminé la temporada y me acuerdo que me pusieron ahí en el locker la carta de, agente, de agencia libre, ¿no? no, tú quedas gente libre después de tal fecha, como diciendo, no te vamos a firmar, ¿no? entonces pues, todo eso yo creo que, que te pega en el orgullo y también pues, te, te, te empiezas a dar cuenta que ya tu, tu vida tiene que ajustarla, y llego desde el primer día de entrenamiento, llego con los tomateros de Culiacán, con una mentalidad diferente, y empiezo a, 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 a tomar las cosas como un reto, ¿no? Y antes era como que, ah, pichos tres juegos bien y estoy bien. O sea, como que me relajo un poquito, no importa que piche mal. O sea, no que no importara, sino que no tenía tanta presión. Aquí era de que cada juego yo quería salir a ganar. Y ese era mi reto. Y si hubiera ganado el juego anterior, yo las, las cosas. Me firman los jugadores de Baltimore. Llego con la misma mentalidad. Y, y pues me dan la oportunidad de ellos. Y de ahí sigo, y de ahí sigo, y de ahí sigo. Y, y pues es ahí donde ya me doy cuenta que o me convertía en una realidad o me quedaba como muchos han quedado como perfectos y me iba a regresar a México y quién sabe qué hubiera pasado, ¿no?
0: Gustavo. Casual, casual. Este, pues vamos a meterle un poquito de velocidad porque estoy seguro que el Perú sí trae ganas de preguntar cosas de más de la, de la actualidad. Coméntanos cómo ha sido tu, tu, tu experiencia ¿Cómo te has sentido? ¿Qué nos podrías contar pues, de los clásicos mundiales de béisbol que, que disputaste con México, Rodrigo?
2: La verdad, sí. mira, los primeros clásicos, el primero fue el que más disfruté, para mí fue el mejor clásico porque en ese momento se juntaron todos los, para mí yo digo todo, toda la historia del béisbol, o por lo menos la que yo conocía. Se juntó desde estar Fernando Valenzuela, desde Paquín Estrada, que estaba ahí, eh, jugadores que habían estado en Grandes Ligas, hasta el Cochito Cruz, que en ese momento era prospecto, no todavía no llegaba a las Grandes Ligas. Pero pasaba. Era el Cochito. Estaba, estaba el cochitito, estaba el Cochitito.
0: Era lechón, lechón.
2: Pero eh, pues imagínate, o sea, y, y la verdad, pues, eh, digo, todos eh, éramos productos de la Liga Mexicana, bueno, con excepción de Adrián, ¿no? Eh, entonces, ese, esa etapa que a mí me tocó vivir eh, en los años 2000, donde había hasta 20 jugadores mexicanos en grandes ligas, pues estábamos ahí todos, ¿no? Te digo, con coaches como Fernando, como Armando Reynoso, como Teodoro Higuera, eh, y tengo acá lo último, pues Adrián está empezando, Cantú también está empezando el cochito, y pues en su momento, ves el lineup que teníamos, Vinicio Castilla. Eh, Ojeda, Jerónimo Gil, Alfredo Amézaga, eh, Juan Castro, Karim García, o sea, la verdad que todos los grandes días estábamos ahí reunidos, Esteban Loaiza. Entonces, pues para mí era como que un agasajo estar, ser, ser parte de, de ese equipo. Y la verdad creo que todos nos, nos compenetramos bastante bien porque todos venimos de prácticamente de donde mismo nos entendemos bastante bien y muchos crecieron juntos, ¿no? Muchos juegan desde pequeños en. En, su, en, en ligas pequeñas, posteriormente firman con Afora el mismo equipo en México algunos que fueron parte de los Piratas de Pittsburgh en, en una misma época, Hermes Recentes también estaba ahí, entonces fue un agasajo porque la verdad es que esa convivencia era muy buena sin discriminar, te digo de los mexicoamericanos y ahora que se... ya el segundo este, torneo donde Vinicio es el, el manager eh, pues ya, ya empezaron a meter a otros jugadores. Otros jugadores no pudieron participar porque tenían que hacer eh, el equipo en, en, en sus respectivos eh, organizaciones de grandes ligas. Pero el primero para mí fue el, el, el más padre y, y ya el, el, el tercero la verdad, pero voy a ser sincero, eh, no lo disfruté tanto uno porque también ya estaba yo eh, al final de mi carrera y pues eh, había, había ocasiones que hacíamos juntas en inglés. Entiendo por qué se hacían juntas en inglés, porque algunos no hablaban español, pero sintiendo los colores de México y diciendo en el clubhouse güey, estamos representando a México y estamos hablando en inglés.
3: O sea,
2: hablamos? Todos hablamos la mayoría, pero es donde me sentí un poquito, donde empecé a sentir un poquito rara, rara la cosa, ¿no?
0: Sí. Aprovecha la recta, pero sí, Aprovecha la suéltala.
3: No, ah,
2: que José, quiere,
1: José quiere, quiere hacer una pregunta.
3: Rodrigo, veo que eres muy bueno para las fechas. A ver, ¿qué te recuerda esta fecha, marzo 31 del 2003? Marzo 31 del 2003.
2: Ah, el juego inaugural de los Orioles.
3: ¿Qué, qué, 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 qué ingrediente extra tuvo ese partido?
2: Ah, pues que cayó la nieve, fue <risa> frío y estaba nevando, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de pues, mi, mi primer juego como abridor inaugural, mi primera apertura eh, en Grandes Ligas después de ese buen año que tuve y pues tuvo padre la verdad, se hay un montón de bueno, fíjate que cuando empieza el juego no hace, no había, o sea, estaba haciendo frío, ¿no? No me, pero no estaba el frío así de que no te puedes ni mover estaba, eh, era juego de día, opening day eh, y no sentía tanto frío, de repente empezó a nevar de repente empezó a nevar en esa tercera entrada y empieza a caer cada vez más la nieve cada vez más la nieve, y les voy a decir la verdad también, en la televisión no sé si han visto el video a ver nieve, pero tú sabes que la cámara es center field y se o sea eh, te, te, se ve demasiada nieve ya ahí en el juego sí se veían los copos de nieve, no tanto como se veía ahí, pero sí se dificultaba un poquito la visión. Eh, yo me acuerdo que apenas se veía las señas de Jerónimo, eh, Jerónimo Gil, el eh, eh, paisano mexicano ahí de Oaxaca, y yo decía, puta, si apenas yo las veo las señas, imagino que el bateador, blanca la pelota, blanca la nieve, dije, pues va a batallar algo, ¿no? Y este, pues. Sí, batallaron en B, pero los empires, porque le pega, le hago un picheo, le pega.
3: ¿El Bird tú? Ajá. No sé
2: si, bueno, imagino que usted les tiene, juega un béisbol o algo, pero tú sabes como pitcher, cuando tú ves el contacto, tú tienes idea más o menos dónde va a caer la pelota. Yo, la pelota, El y sale, ya no la veo cuando va en el aire, pero me imaginé que iba por el rifle por, el por la línea pero con un efecto, el bateador de hecho cuando le pega a la, a, a la bola y va para el right field, va, va saliéndose, ¿no? O sea, si regularmente vas si jala la pelota, tiene que ir para el center field o para el left, va metiéndose al campo. Entonces, si se ve en la repetición, pues el right field no ve la pelota, pero cuando ve que ya está en el terreno de juego, la pelota va rumbo, o sea, va hacia adentro del campo, porque pegó en las gradas y regresó. Ah. Me entiendes, Entonces, la Payer, que era la Payer de primera, pues también pierde la pelota, ya pone la vista en el terreno y ve la
3: pelota en el, fair ball, el fair ball y dice: No, fair ball. Dice, <risa> dice la anécdota que Karim García se te acercó y que te dijo que, que, que había pegado, que él había visto que había pegado en las, en, las, en las gradas y la pelota había regresado al jardín derecho, que fue cuando Jay Gibbons la agarra y, y, y corre hacia, hacia el cuadro, porque dice: Sí yo pienso que, pensó que si la tiro, pues no la van a ver, voy a correr hasta el cuadro, y, pero dice la anécdota que, que Karim se te acercó y te dijo, ¿no?
2: Bueno, Karim estaba en el círculo de espera, y, no, en el momento no me dijo, ¿no? O sea, ni dijo, ni, claro, nadie dijo nada. No, 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 no o sea,
3: desde pero después.
2: yo sentía que la pelota había pegado de, de Paul, o sea, o por lo menos estaba cerca, y, y también, este, alguno de los aficionados, o sea, tú ves la reacción de los aficionados, la reacción del, del, del bateador Elick Burns llega primera casi como con ganas de regresarse, porque apenas toca primera, o sea, si hubiera sido Fer llega fácil a segunda base llegó apenas a primera base entonces eh, eh, ya pasa esa situación, para de nevar en ese momento, y después del juego eh, no sé, salí, salimos a comer con Karim, se me hace y sí me dijo a él eh, me dijo, no, güey, sí, yo la vi pegó unas las gradas y regresó porque él estaba ahí atrás, ¿no? Entonces tenía un ángulo diferente, pero pues ya, ya ni modo, al último... Lo
3: ganaron final, ¿no?
2: Otros, pero sí, fueron ahí unas carreritas que a lo mejor ganaba ese juego.
0: Las anécdotas, ¿no?
2: Sí, friazos que viven por allá, por el este del país.
1: Sí. Oye, yo probé, quería aprovechar hoy para preguntarte, Rodrigo, ¿cómo fue que se te dio, ya ahorita ya, pues, ya entrando ya en la cuestión de los finales de tu carrera, o más bien ya en el retiro o algo, ¿cómo se te dio la oportunidad de trabajar con los Diamondbacks? Y, ahora sí, que pues va un pequeño paréntesis, ¿nunca se te, ha, nunca se te han acercado o te han dicho equipos de México o algo de participar en algún cuerpo técnico o algo como coach o algo? O sea, ¿has tenido algún ofrecimiento?
2: Sí, mira, eh, la primera... Sí, primero, eh, que, eh, ¿cómo llego con los Diamondbacks? Pues, este... Mira, a mí me dicen... Eh, me, o sea, a mí me gusta jugar golf, ¿no? Entonces me invitan a jugar golf. Y yo venía de, de la temporada del 2013 con los Diablos Rojos del México. Eh, no con un buen sabor de boca de, de, mi, de mi labor allá. Entonces sí pensando en, en medio retirarme, ¿no? Me sentía, la verdad, muy... Eh, muy bien físicamente, sabiendo que era el final de mi carrera, pero digo, bueno, yo puedo extender mi, mi vida deportiva. Eh, me invitan a jugar golf un amigo, y ahí va este Richard Sainz que se llama, que trabaja, labora para los Diamondbacks. Y entonces ahí me, me, me pregunta, me, me, me comenta más bien, me dice, oye, eh, va a haber un, un lugar, va a haber una, una plaza como comentarista en el radio para los Diamondbacks me dijo, no te no te gustaría eh, aplicar o te gustaría trabajar ahí yo, y ni la pensé, ¿no? dije, sí, órale, yo o sea, sí me gustaría, le dije no Vamos. sé cuánto pagaban ni qué beneficios había yo dije, pues órale y me dice él, oye, pero todavía sigues jugando en México me dice, eh, piénsalo bien me dice, si sí, si sí, ya te vas a retirar, le digo, mira si ustedes me dan el trabajo, yo me retiro. Le digo. Yo, estoy, o sea, yo, tengo, yo estoy así de retirarme. ¿Y por qué de retirarme? Porque yo ya no estaba jugando. Mi, mi meta de seguir jugando béisbol era llegar a los 10 años de servicio en las grandes ligas. Completé 8 años y medio por ahí. Le digo, yo no tengo nada que hacer en México, o sea, más que jugar, ¿no? Pero con ese, eh, con ese irme a jugar, descuido mucho a mi familia, porque yo ya lo sabía... Eh, hecho radicar aquí en Estados Unidos y pues ya mis hijos estaban muy arraigados aquí entonces le digo, yo no tengo nada que en México o sea, más que ir a, a, a jugar y a ganarme pues a lo mejor si sí un poquito más de dinero, le digo, pero pues ni más rico ni más pobre, le digo si usted me da el trabajo, tenlo por seguro que yo me que yo doy las gracias en ese momento me iban a cambiar de, sal, de los diablos a Saltillo, a los araperos entonces me llaman eh, el presidente del equipo de los Diamondbacks, me hace una entrevista, una media entrevista, la verdad que fue más que nada plática, y me dice, no, pues, este, si te, te, te quieres te llamamos, te decimos, y me acuerdo que estaba Kevin Towers, no sé si me acuerdo tú que José Mesa, que Kevin Tower fue, que, fue el gerente que estaba con los padres cuando yo firmé por primera vez para Estados Unidos, entonces me acuerdo que estaba ahí en la junta y que y tal, pues es un, eh, que en paz descanse, era una persona súper casual, súper relajada, y estaba ahí echando relajo mientras estábamos en la disqueintervista y le dice a Dare Hall, el presidente, le dice, hey,
3: ya da el trabajo y hace como que, no te invocas, ¿no?
2: Y ya le dice, me dice Dare Hall, me dice, ah, ok, pues entonces el trabajo es tuyo. Entonces pues ya salí yo bien contento, entonces le hago a, a Roberto Mansur y acerqué ley respectivos dueños de los equipos de los Diablos y de Santillo, y sabe ¿saben qué? Pues, ya voy a colgar los Spikes. Eh, ¿Paren todo? Pues, pues, y no, los dos lo entendieron bastante bien, y así fue cuando empecé, como, como empecé a trabajar, y lo que comentabas acerca de si se han acercado, si se han acercado eh, algunos equipos, se ha acercado Mexicali, eh, dos diferentes directivos, uno me ofreció este, ser coach de pitcheo, otro me ha ofrecido ser manager, con Guadalajara también, eh, con, con Culiacán, eh, también como que ha ido sus pláticas, ¿no? O sea, también, pero nunca, como, como ellos me sienten creo yo más de la familia y me conocen bastante bien, saben que a lo mejor no estoy tan, tan listo para, para ser coach, pero sí incluso desde que vivía Don Juan Manuel y yo estaba todavía como jugador activo, también me, me pretendía como como coach, pero pues hasta ahorita no, no se ha concretado nada y, y para serte sincero, si ahorita me ofrecieran algún tipo de, de trabajo como coach, este, yo creo que no, no aceptaría, mientras tenga mi trabajo con los Diamondbacks eh, creo que no aceptaría y no tanto por, por el trabajo ¿no? sino pues es, es otra vez ausentarme de mi casa uh -huh. Así. Ni en el invierno no, porque son 5 o 6 meses, porque imagínate empiezas a entrenar octubre, noviembre, diciembre y pues regularmente siempre vas a playoff, pues son 4 o 5 meses y este y pues no, la verdad que si sí, una de las cosas que me hizo retirarme del era el viajar, el, el estar fuera de mi familia y si estoy con los Diamondbacks eh, bueno, con excepción de este año pues también estoy viajando con el equipo entonces es como que otra vez seis meses sin ver a mi familia, dejar aquí a mi esposa sola con los, con los niños que ya están grandes. Pero al último, eh, pues eh, sí, ya no... no creo que ya, ya me ausenté bastante de cuando estaba chico, de, bueno, cuando estaba como jugador activo y, y ya me pesan. Los viajes ya, te, te voy a hacer sentido, ya, ya me pesan. Eh, para ti fue...
1: ¿Qué sentiste cuando retiraron tu número de los tomateros?
2: Oh, uh, pues fue creo que el honor más grande que me han hecho en mi carrera. Eh, la verdad que estaba súper contento. Eh, fue un día inolvidable. Estuvieron eh, ahí mis hijos, mis papás. No, fue algo que, que, no, que le guardo mucho cariño a, 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 de inicio a la familia Ley, a la organización de los tomateros a la, y a la ciudad. ¿no? Tú que eres de Culiacán o que vives en Culiacán, eh, sabes cómo es la gente con los, con los peloteros. Con, con los tomateros, y que pues después de que tú terminas tu, tu, tu como jugador y te ausentas un poco, es difícil, es difícil. Entonces creo que eh, creo que te, te hace falta el cariño de la gente y, y piensas que en su momento que, que no te tienen en su memoria, ¿no? que no te tienen en sus recuerdos. Y de repente viene este... Homenaje, puta, pues para mí me, me, me revivió, ¿no? Me revivió eh, que la gente cómo se me entregó, eh, me trataron súper bien. Y el simple hecho de pues, ver ahora mi foto, mi número ahí en la pared, que va a quedar para los anales de la historia, eh, pues para mí es algo increíble porque cuando yo empezaba con los tomateros, me acuerdo que yo veía el número de Vinicio García, de, este, de Huevo Romo, de, de, Horacio, de Horacio Piña, y, y yo nunca no he tenido la oportunidad de conocerlos no personalmente. Bueno, huevo sí, no pero, este, pero yo decía, puta, pues, o sea, demasiado así como que eh, difícil llegar a, a ese punto en tu carrera: es decir, ¿qué tanto han hecho tus amigos o qué tanto hicieron? Por este, Mira, saludos a mi hermano allá, hasta León Guanajuato, sí. y al güero que también ahorita mandó saludos. Pero, este, no bueno, te digo, es algo que indescriptible, ¿no? La verdad que fue un gran momento para mí de, 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 de los momentos más honorables en mi carrera y, y que tuve la oportunidad de que mis papás, que todavía están vivos, estuvieran ahí. Mi esposa, desde luego, que es la que me ha acompañado todos estos años, que le digo que ese logro, pues también es dedicado a ella porque, pues si ella... Desde luego que ha estado en los momentos buenos, también se me dio su chinga conmigo, porque nos casamos muy jóvenes. En el 98 nos casamos, fíjate. Yo empecé a jugar el gol profesional en el 94, y pues así como yo fui por la Liga de Menores, pues también ella lo vivió, y, y, y viviendo en lugares donde no hablaban español, donde era muy difícil comunicarse. Eh, entonces todo eso, y también que mis hijos pues, van, a, van, a, van a poder contarle a las futuras generaciones de, pues, de, quién, de quién fui yo, ¿no? Y que pues, siendo los tomateros de Culiacán, que es una de las instituciones de los equipos más grandes de México, pues imagínate, y, y que cada que vayan mis hijos al estadio poder ver mi nombre, el apellido de nosotros y el número, pues creo que eso no tiene precio.
3: Claro
0: obviamente eh, Eduardo pues se nos está acabando el tiempo así que actualidad actualidad sí. yo soy, bueno, yo, soy... yo soy el platicador así que
2: interrumpen si <risa> me interrumpe, si no, yo no 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 no, 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 no ver,
0: la sí, pregunta sí. aquí sería si tú aceptas nos extendemos a la hora y media eh, si quieres
2: no pues te yo yo por mí el tiempo por mí no hay bronca
1: ah pues bueno
2: bueno, pues entonces ahorita,
1: bueno, antes de entrar a la, al, al, al tema de actualidad, nada más la última, ya la última guinda, prometo que es la última guinda. Benjamín Gil, ¿tú esperabas ver ese éxito que él ha tenido con el equipo? Porque al final de cuentas son tres campeonatos en cuatro años. Hemos platicado con otros compañeros, este, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos a Juan Ángel Ávila y él nos decía que es el mejor manager de México en su opinión. Este, Tú lo conoces, ahora que ya lo ves a la distancia con, con lo, lo que ha hecho con los tomateros, eh, ¿Qué te, te sorprende, no te sorprende? ¿Cómo, cómo has visto la, la, la labor de Benjamín como manager?
2: No, pues su labor es, eh, es muy fregona, ¿no? O sea, ha hecho lo que nadie ha hecho, yo creo. Eh, me, si me preguntas si cuando jugábamos pensaba que iba a tener ese éxito, pues por muy buen jugador que seas nunca piensas que, un, que, un, que te vas a convertir en un manager en ganar tres campeonatos en... En cuatro temporadas, ¿no? O sea, lo que ha hecho es increíble. Ahora eh, eh, lo, lo entiendo porque, por, porque conozco a Benjamín, conozco su forma de ser, lo, lo he sabido entender y, y, y sí, no es coincidencia lo que ha hecho. Él desde, desde que era jugador siempre tenía esa visión como de manager, siempre quería ganar. Siempre este, estaba observando tanto lo que hacíamos nosotros como lo que hacía el otro, el otro este, equipo. Y por lo que entiendo desde su niñez, siempre ha sido un, un, un líder nato. Siempre, eh, siempre quiere ganar y, y, e involucra a todo mundo. ¿no? Yo creo que por eso cuando era jugador, en algún momento nos llegó a, a, a enfadar el que tanto estaba metido ahí que tanto decía, y este, pero era simplemente su naturaleza de, de ser líder. no eh, Lo entiendo por, entiendo por qué está ganando ahorita y la verdad que tiene mucho sentido todo lo que, lo que él ha hecho. Eh, después de que gana su primer campeonato, recuerda la segunda temporada, eh, no le fue muy bien. Y sí, yo pensé en un momento que ya no iba a regresar como manager o que a lo mejor su carrera iba a ser un poquito corta, porque a lo mejor sí hemos visto a, a jugadores que se convierten en managers y ganan en su primer, eh, sus primeros años y, este, y después ya no, eh, pues pasan desapercibidos y, y se olvidan de ellos. ¿no? Y, y Benjamín yo creo que, que le, en su momento pudo haber sido eso. Creo que lo que yo viví con Benjamín, pienso que cuando queda campeón se empieza a desubicar un poco. Eh, y, y empieza a tomar protagonismo en, en la siguiente temporada, ¿no? Lo cual este, creo que a los jugadores no les, no les, no lo veían bastante, no lo veían bien, pues. El jugador es bastante celoso y el, y el protagonista es el jugador. Entonces yo creo que eso hizo que le perdieran un poquito de respeto a Benjamín y que no le jugaran a quien Entonces, eh, pues se fue formando una bolita de nieve hasta que terminó con una temporada desastrosa y que terminaron dándole las gracias a Benjamín. Yo creo que ya en su segunda etapa, ya yo no la he vivido con él, pero pienso que maduró por ese lado, ha sabido cuál es su rol, que es ahora el rol de manager, ha sabido lidiar con los jugadores y, y entonces ha, ha creado esa atmósfera, esa armonía con con el grupo que tiene, con los directivos que tiene, y que pues, ha culminado en esos dos campeonatos. ¿no? Eh, Benjamín es de una personalidad eh, muy, este, pues, muy, muy orgulloso, creo yo. Pero si tú te puedes platicar con Benjamín, Benjamín te va a convencer que eres el mejor jugador que hay. Y eso, eso simplemente un líder lo, lo hace como es Benjamín. Y lo hemos visto en las declaraciones que hace en la prensa, lo hemos visto cómo, cómo se expresa, y todo eso creo que tiene un porqué, tiene un porqué de, de Benjamín. ¿Le gusta el show a Benjamín? Sí, le gusta el show, pero es parte de, lo, es, parte de es parte de, ¿no? Y eso creo es lo que, lo que es lo que lo ha llevado a ser este, pues el manager exitoso. Y además también, yo pienso que sin personajes como Benjamín, en la liga, pues sería muy aburrida la liga, ¿no? Entonces, es bueno que haya jugadores así.
0: Ya aprendió sí.
2: cuando hablar, ¿no?
0: Ya aprendió cuándo quitar ese, ese, esa presión a, lo, a los jugadores. Eh, ya aprendió cuándo y dónde decir que se la pelan. Este, entonces, este, son cuestiones que se van aprendiendo, como tú lo mencionas, con la, con la, con la experiencia y creo que como lo mencionamos la semana pasada, pues, o sea, la declaración que hizo contra Oramas, este, en la final del año, del año pasado, pues fue una declaración en su momento que para mí se me hizo que fue lo que hizo que cambió la, la, la balanza en, en, en la final y la hizo justo a tiempo.
2: Sí, wey, o sea, yo opino lo mismo, yo pienso que en esa rueda de prensa, también ganó ganó el campeonato. Eh, era un, era un arma de dos filos, pienso yo, con Oramas. O le picabas el orgullo o le metías presión. No sé si Benjamín, como lo tuvo de, de jugador años anteriores, supo, la, supo anticipadamente qué reacción iba a tener Oramas. Y la verdad, Oramas, cuando salió a pichar el último juego, se veía nervioso, se veía asustado. No se veía dueño de la situación, como debería ser un pitcher de la veteranía de él. Y pues, claro, tú ves eso como contrario, pues que haces te creces más, ¿no? Te pones así. Y el otro sabía que se achicaba, se achicaba, se achicaba. Y pues, mira, decían los tomateros: Ay, papá, y aquí somos. Y la pistola, y con 20 mil puliches, con 20 mil puliches presionando. Encima, no, pues se lo comieron. Y gracias a qué, a una declaración que podíamos decir un poco soberbia de Benjamín, que ningún manager se atreve a decir, nunca. O sea, pues, te digo que. Necesitamos esos personajes. La verdad que, bueno, y a lo mejor también como le voy a decir las, las respuestas eh, genéricas, ¿no? No, oh, sí, tuvimos un buen juego y los muchachos, eh, bla, 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 bla. Pero nadie se atreve a decir las cosas como son. Y
1: claro.
0: Totalmente. Adelante,
3: Mesa. Eh, para ti, Rodrigo, hace rato mencionabas el, el, el lanzar en, en Yankee Stadium, eh, lanzar eh, ¿qué otros, qué otros este, momentos están en tu, en tu memoria como gratos, como que te dejaron gran sabor de boca en toda tu carrera en Grandes Ligas?
2: Bueno, definitivamente mi debut en, en Grandes Ligas como Padres padre de San Diego en el 2000 eh, eh, ¿qué otro momento? mi regreso a Grandes Ligas después de la operación de Tommy John estaba con los eh, con Colorado los... Ya regresé a pichar contra los Mets de Nueva York. Este, que, pues sí, son, son momentos de, que, que me guardo mucho en la memoria. Yo con, con los tomateros de Culiacán, ese juego que tuvimos ahí, esa temporada que tuve de 10 ganados de, de, en el 2001-2002, eh, pues ahorita son los que rápidamente me vienen a la, la memoria, ¿no? Y, y,
3: por, y, y por ejemplo, Rodrigo, eh, no nunca nunca ha he hecho esta pregunta, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, qué tan difícil fue para ti eh, sobreponerte de una operación de Tommy John? Para un jugador profesional, ¿qué tan difícil es?
2: Pues para mí, no sé para los demás, ¿no? Pero para mí fue algo algo difícil. Eh, siempre la verdad tuve fe en regresar a, a pichar en grandes ligas pero sí me pasó por la mente el no regresar no, no tanto por lo físico yo creo que por, o sea, por la, la operación creo que en algún momento sí, sí es difícil eh, pierdes un poquito la autoestima, pierdes un poquito la, la confianza y, 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 dudas, y dudas de ti, yo creo que conforme más vas eh, pasando Tiempo en Grandes Ligas, creo que piensas de más, vas a pensar de más. Entonces, a mí me, me pasó eh, coincidentemente que ese año que me operan era mi año de agencia libre. Entonces, eh, fíjate, yo estaba con los Rockies de Colorado, teniendo unos primeros cuatro, cinco años muy aceptables dentro de, de las Grandes Ligas, y ese 2007 era mi año... Eh, sexto en grandes ligas para convertirme en agente libre entonces yo iba eh, muy bien en cuanto a mis números, sumando todos los números y yo más o menos iba a caer en la categoría de agente libre de Carlos Silva no sé si lo ubican un que está que estuvo con Searos empezó con Filadelfia me parece, un venezolano y este si yo hubiera caído en ese año en la agencia, lib en la agencia libre junto con él no había muchos pitchers. Entonces termina firmando un contrato de más de 50 millones de dólares mientras yo estoy en mi casa lesionado, sin trabajo. Entonces mi agente me recomienda que no firme lesionado. Me dice, no firmes hasta que estés. No vamos a firmar un contrato hasta que estés sano. Entonces yo me paso todo el 2008 sin, sin trabajo, ¿no? Por consejo de mi representante, que era Scott Boras, el mismo agente que es de Oliver Pérez. Entonces, bueno, pues digo, Scott Boras tiene que saber. Entonces, fue un proceso largo, lo de la operación, que es un, es un proceso de mínimo un año, que regularmente en, después de tres o cuatro meses te encuentras en el limbo, no sabes, no puedes tirar, pero ya te sientes bien, no tienes actividad este, dentro del baseball. Entonces ya empiezas a dudar, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si no regreso? ¿Y cuándo voy a regresar? Si te quieres apurar, todo eso te, te da vuelta en la cabeza. Y súmale en que dices: puta, pude haber firmado por esta cantidad. A lo mejor no iba a ser 50, pero iba a ser 30, ¿no? Eh, entonces empiezas a, a hacerte muchas preguntas. Y para mí, sí fue un, un aspecto eh, psicológico difícil. Uh, que a su vez también me. me me motivaba a, a seguir adelante, ¿no? Pues otra vez lo del reto, ¿no? ¿No? Yo tengo que regresar, voy a regresar, tengo que trabajar duro. Y llega ya la temporada del 2009 y nadie me firma. ¿Por ¿no? pues, qué le dice Carlos Scott, ¿no? Del
3: pues,
2: segundo plan. Entonces me llama Roberto Manzur y me dice: Oye, vente a entrenar con los diablos a Mazatlán para que estés listo para el Clásico, y pues ahí voy, a, a, a Mazatlán a entrenar, y, y, y aunque tenía ciertos privilegios, pero, pero pues era como retroceder en mi carrera, entonces pues ya lo fui más que nada tomando como preparación, y ya en el Clásico me firman los, los eh, fines de Filadelfia, y este, me dicen, en cuanto termines de... De aquí de Clásico te reportas a Clearwater. Y yo, pues, órale. No me dijeron que no iba a entrenamiento de grandes ligas. Me dijeron que iba a ligas menores. Entonces, pues ya digo ok, ya firmé. Vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, llego a Clearwater. Me acuerdo que llego a Clearwater. Nadie va por mí al aeropuerto. Eh, sigo las instrucciones de lo que me mandaron. Llego al hotel donde me dicen que tengo que llegar pues no era un hotel ni tres ni cuatro estrellas y lo peor que pregunto por mi nombre, me dicen, no, no estás en la lista me digo, ah, pues todo mal ni, ni saben que vengo de que... qué buen interés pero me dice pero te vamos, a, te vamos a poner en un cuarto no o sea, sabían de que pues, era jugador tú sabes que en Grandes Ligas, yo tenía cinco, seis años jugando en Grandes Ligas en Grandes Ligas siempre tienes tu cuarto solo era en tu cuarto solo. entonces como me dice, te, voy a, te vamos a dar tu cuarto, pues solo. Pues, no, pues me pusieron con otro muchachito de clase A por allá, un centroamericano. Y ya dije, bueno ya, ya qué más me puede pasar, dije yo. No, pues ya, voy, voy al entrenamiento y, y, este, y, pues uno más, la verdad era uno más dentro de, dentro de ese grupo enorme que hay de jugadores de ligas menores. Ahí no era, ahí no valía nada, ¿no? Ahí no valía tus números, ahí no era... Eh, la gente, alguna, alguna gente te reconoce y eso, pero tienes que ganar tu puesto, tienes que poner el ejemplo porque eres veterano, etcétera. Entonces, este pues, otra vez a demostrar. Y ya cuando me llega mi, mi, este, mi anuncio para ir a Grandes Ligas, pues lo tomé de, de... O sea, como si me hubieran subido por primera vez. Poquito antes de esto, fíjate, José, poquito antes de eso, como una semana o dos, yo había hablado con Roberto Mansur, el de los Diablos Rojos, y yo le había dicho, hola licenciado, no siento que aquí me, me estén apreciando, o sea, no me toman en cuenta, pensaba yo. ¿Usted qué piensa? ¿Me regreso a México a jugar o me quedo aquí? Y Roberto me aconsejó que me regresara a México. Yo hablando con otras personas, me decían, no, tú quédate. Entonces yo me, pues me decidí quedar ahí con, con la su, primer, principal sucursal de los files de Filadelfia y ya posteriormente me suben a la Liga. Pero todo eso, gracias o debido a la operación de Tomillón.
0: Lo que son las cosas, ¿no? Lo, lo que deriva y el, el momento justo que te lesionas, ¿no? O sea, hubiera sido la lesión un año después, después de haberte firmado, como mencionas, <ríe> igual que Carlos Silva y pues otra historia sería la, la, la tuya, ¿no? Cosas que pasan en, en el béisbol y que uno muchas veces pasa por, por alto, ¿no? Eh, yo aprovechando también este que, que nos extendimos poquito, vamos a aprovechar las preguntas que, que hay unas personitas que están haciendo para que vean que, que, pues que sí lo estamos pelando, ¿no? Este, rápido, nomás este Fabián menciona que ¿Qué opinas del entorno de los Chicago Cubs?
2: Que si te gustó jugar ahí. Sí, la verdad que sí. Una de mis ciudades favoritas para jugar. Yo creo que una de las ciudades que más consciente a sus peloteros. Fíjate, a mí me tocaron los años malos de los cachorros. No, pues sí,
0: tuvieron casi 100 años. O sea, pues...
2: <risa> ah, pero sí, iban a playoff y ya ves. <risa> <risa> El...
3: La, mal, la maldición de Barman y todo eso ah, bueno, ah,
2: bueno. este año eh, quedamos en penúltimo de la división si no mal recuerdo pero este, no hombre es difícil jugar en la mañana es difícil jugar en la mañana pero una vez te, te, te adaptas eh, te cuesta uno o dos días pero si por ejemplo tienes un estadio en casa de una semana llegas de gira los primeros dos días batallas mucho en despertarte en irte al estadio pero ya los últimos cinco días, la verdad que disfrutas mucho la ciudad, una ciudad que en verano es preciosa, jugar ahí en, en este... Chicago. Chicago. Eh, el staff, la verdad que muy, muy atentos, y la ciudad eh, te, te trata muy bien, ¿no? Eh, pues como en Culiacán, no te cuenta, ¿no? Que no hay, hay, hay restaurantes que tienen reservaciones por, no sé, tres meses y hacen el paro ahí los... los cachorros, y oye, no puedes recibir, sí, sí, que se vengan, y puta, pues, de maravilla ahí, eh, todo, la verdad que, que muy muy padre ahí con, con los cachorros de Chicago, fíjate que hablé yo en algún momento con Jaime García y Jorge de la Rosa cuando estuvieron juntos ahí con los cachorros de Chicago, hombre, y ellos están en, en esta nueva etapa, ¿no?, del TVF, está en ahorita con el boom de los cachorros que quedan campeones, etcétera, hombre, estaban fascinados. Si no mal recuerdo, fíjate que Jaime me dijo está mucho mejor aquí que con Nueva York, con los Yankees, porque él también había jugado con los Yankees. Aquí el ambiente es más relajado, te tratan súper bien, eh, los mismos lupos. Eh, y, y la verdad, eh, en el Wrigley Field, es una fiesta, la verdad es una fiesta. Y el estadio, ahorita ya está más modernizado, pero a mí no me tocó las pantallas, no había sonido, era nada más el piano, el ta, ta, ta. Entonces, ese... Mm -hmm. Esa atmósfera de, del béisbol antiguo, ¿no? Yo le decía, es el, es el béisbol que tú te imaginas, por lo menos el que yo me tocó vivir en la televisión, ¿no? Cuando veías esos este, los juegos que, que, o las películas esas viejas donde van al Rugby Field y, y el estadio con, con la enredadera y atrás con, la, con el ladrillo, esos estadios viejos así. Ese era el béisbol que, que uno se imaginaba llegar a grandes ligas. Eh, entonces, eh, pues era un agasajo para mí jugar ahí en el Wrigley en el, en el Field. O sea, fue una de mis mejores experiencias que tuve.
0: Y mira, y para pasar a la actualidad, Isabel Valle pregunta, ¿quién es para ti el jugador más completo en grandes ligas?
2: A ver, vamos. ¿El ¿Más completo? No, pues eh, Mike Trout
3: oh.
2: jugador de cinco herramientas, no se lesiona, buena actitud. Ah, Nombre, no, pues, o sea, hay muchos, hay muchos jugadores, pero nadie como Maita.
0: Ahí están, pues bueno, vamos a la, a la, a la actualidad. Este Perusis, suéltala. Pues mira, boca ahora boca.
1: sí que, ahora sí que, ya ves que esta ducha, pues lo último es lo que se acaba de filtrar ayer o ayer, de que los dueños pues, ya levantaron una propuesta de, de temporada a los, a los jugadores. Eh, se habla mucho de la cuestión de que tener el resignado universal, que si lo de los casi mediados equipos a los playoffs, las sedes pues ahí muy controlado, todo esto. Este, ¿Tú qué opinas? ¿Les han comentado algo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se sabe ustedes estando ya? Pues vaya, ¿cuál es tu opinión de todo esto?
2: Pero, y, y... Eh, al igual que ustedes, sí, sí sabemos información, pero no, no tan detallada, creo que eso es más, este, pues lo maneja muy hermético ya los altos, los altos mandos en, en, en grandes ligas. Aquí los Diamondbacks tienen una dinámica que incluso mañana tenemos este, la, una llamada, antes estaban haciendo las llamadas diario, las fueron eh, separando un poquito... Y hay una persona que nos mantiene al tanto de lo que está pasando en la organización, ¿no? O sea, de lo que está pasando dentro del béisbol y lo que está pasando en la organización. Entonces, este, hace... ayer ayer tuve una, una llamada así como con ustedes, este, eh, con videollamada con Oscar Soria y con Richard Sainz, porque este ya nos están pidiendo que... que que demos nuestras opiniones para, para ver cómo se pudiera manejar en caso de que se eh, reanuden las actividades, ¿qué, qué medidas podríamos tomar para evitar un contagio, ¿no? O sea, y nos están pidiendo la opinión de todo el mundo. ¿Qué podríamos hacer en las cabinas? Eh, ¿Qué no deberíamos hacer? Eh, ¿Cuántas personas deberíamos admitir en la cabina? ¿Qué, que eso, ¿Qué nos dice? Pues que están, eh, están ya considerando que pronto se va a reanudar o, o se va a empezar a jugar la temporada muy posible bueno, casi seguro que sin aficionados pero sí tiene que haber un, un grupo de trabajadores tanto de prensa como de radio y a lo mejor también televisión para pues, transmitir este, lo, los juegos entonces Sí sabíamos que esta semana se iba a dar esa propuesta por parte de los dueños para los jugadores y los jugadores pues iban a tener que eh, analizarla para, para aceptarla o para negociarla. Entonces yo pienso que, que pudiéramos estar ya viendo juegos sin gente a mediados de julio, ¿no? O sea, esa es mi opinión, digo, no, no sé más a fondo, tengo, mejor, tengo una responsabilidad mía de decir... Este día se va a jugar porque no es cierto, no, no tengo esa idea. Pero ahora, personalmente, pues para mí, eh, que se reanuden las labores sería excelente. Una, pues me, 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 me pongo a trabajar, que no estoy aquí de flojo en la casa. Y otra, pues, este, pues ver el béisbol, ¿no? Que es nuestra pasión.
3: ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la propuesta? ¿La propuesta? Pues que le hicieron? De...
2: Muy bien, hay algunos detalles, hay algunos detalles que, que se tienen que, que, este, que tienen que, eh, sí, sí, sí. pero este de inicio me pareció, me pareció lógica, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que a lo mejor yo, yo dije, a lo mejor no, no, este, no es lo, lo, lo que me gustaría, pero creo que como están las cosas de las divisiones, de, eh, del bateador designado eh, eso, eso es a lo mejor digo, ah, pues no sé, pero que tiene mucha lógica, ¿no? y de las divisiones, pues es mucha lógica el, el, el tratar de, de viajar lo más que sea posible entonces, este pues digo, de inicio está bien, no sé si se podía modificar de alguna manera de, por ejemplo, en estados donde hay más contagios si se pudiera limitar los viajes para allá, no sé, pero de inicio creo que es una propuesta eh, muy, muy sólida y con, mucho, y con mucho entendimiento de la situación que estamos viviendo mundialmente.
0: Rodrigo, ah. tú, tú estuviste bastantes años en grandes ligas, sufriste varios procesos, has estado en granjas, has estado en el béisbol mexicano... ¿Por qué es que ahorita hay tan pocos peloteros mexicanos en grandes ligas?
2: Muy buena pregunta, Dios. <risa> eh, pues yo creo que esa respuesta nadie la tiene, ¿no? Yo creo que... Yo pienso que, que hay que cambiar un poquito la mentalidad a los, a los prospectos mexicanos porque se está, se está exportando hablando de México se está exportando jugadores a las organizaciones de grandes ligas el por qué no llegan eso sí creo que ahí hay, hay que hacer un análisis este, en ese proceso yo veo ahora que, eh, que que pues he estado con mis hijos que jugaron en algún momento ya no juegan béisbol pero que jugaron en algún momento eh, béisbol infantil que veo que las selecciones de México, y lo vemos en la, en la, en la Calvary World Series, a veces también lo vemos en la Little League World Series, con otros torneos internacionales, que México como de los 14 años para abajo es uno de los, de los equipos que siempre están ahí, no en los primeros lugares eh, siempre traen buenos resultados para, para el país, pero de los 15, 16 o 17 se pierden que inexplicablemente damos el bajón y pues no se digan ligas menores y pues todavía en grandes ligas pues, menos todavía eh, yo pienso que es, es, es simplemente ese chip que tenemos como eh, pues, no sé eh, mexicano que este que yo creo que ya entramos a una edad madura eh, y empezamos a a, a, a a crear un criterio o hacernos ideas de las que nos han alimentado todos los años de nuestra infancia. Y empezamos a creer que si juegas en Estados Unidos eres mejor, que si en Estados Unidos te, te, te son más fuertes, que son mejores. Y creo que, que eso nos limita de alguna manera, porque sí es cierto que muchos de los jugadores tienen esa opción de regresar a jugar a Liga Mexicana pero también muchos de ellos, al igual que yo, tienen esa ilusión de llegar a Grandes Ligas y que pelean todos los días y que trabajan fuerte y que buscan un espacio en Grandes Ligas y que no se les da. O sea, sí hay de los dos, pero yo creo que si alimentamos a, 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 a nuestros hijos, si alimentamos a, a esos prospectos de un inicio, de que ellos son igual que los dominicanos, que tienen las mismas posibilidades, que los eh, venezolanos, que los coreanos que los japoneses y que igual que los americanos no se tienen por qué no tenemos por qué sentir menos que nadie y no nada más es llegar a grandes ligas, porque también unos llegan pero tampoco se establecen, entonces yo creo que es esa, esa mentalidad, porque las herramientas las tienen las herramientas las tenemos
3: a lo, a lo, que, veo, a lo que veo es que pudiera ser por ejemplo un, que les haga falta a los muchachos un Benjamín Gil, un Rodrigo López, o sea, personas, personas que ya hayan vivido la experiencia y que estén, sean personas centradas con la experiencia y que los vayan llevando a los muchachos en, en, en consejos, en todo eso, porque como tú lo dices, eh, vemos, vemos este, partidos de las ligas pequeñas y son niños que, que a varios sobresalen, los muchachos que tienen, que tienen madera, pasan a los torneos de 16, 17 años y de repente ya ya, ya no se ve, entonces eh, siento que ahí es donde se da el, cor, el corte en donde no tienen eh, el guía quitando sus papás este, no tienen una persona externa que les vaya diciendo y que los vaya que los vaya llevando este, hacia, hacia la preparación para estar en grandes ligas en mi opinión ¿no?
2: o sea, eso, eso yo creo que ya en los momentos que tú firmas al niño ya es demasiado tarde. Yo creo que, que nosotros como padres de familias y todos los padres de familia tenemos que, los niños, tú sabes que de chicos son una esponja y los tenemos, son como un disco duro de una computadora que los tenemos que llenar con la, con la información que, que, que los va a hacer salir adelante y que no es que le echamos la culpa a nuestros papás pero porque ellos también fueron educados de esa manera pero sí tenemos que hacerles saber que que, que pueden igual que, cual, que cualquiera porque de repente vas a, a los parques de de ligas infantiles y, y siempre ponen de muestra de Estados Unidos, ¿no? no es que allá en Estados Unidos hacen eso y, que, y mira, fíjate cómo los niños de allá en Estados Unidos mentira, yo he estado o sea, lo que yo he visto aquí ...de ligas infantiles... ...a lo que yo he visto allá en México... ...aquí la verdad que... ...la gente... ...de alguna manera te voy a decir, la gente ni sabe... ...los papás son a veces los que se ponen a entrenar... a ...los niños... Eh, ...ya cuando llegas a un nivel un poquito más alto... ...sí ya hay gente capacitada y todo eso... ...pero yo, yo que veo el sistema de ligas infantiles... ...aquí en, en, en Estados Unidos... ...y lo que veo en México... ...en México estamos mucho más organizados... ...creo que hay más posibilidades todavía de hacer crecer este, nuestro, a nuestros muchachos yo creo que es esa mentalidad que tenemos de que todo está mejor del otro lado o sea, sí, en algunas cosas sí, y, y, pero no, no en lo deportivo y cuando tú llegas a firmar y cuando llegas a firmar para digo, para, llegas a firmar la Liga Americana pero cuando llegas a firmar a Estados Unidos tú tienes que ir con la convicción de que eres igual o mejor que ellos y creértela y créetela, no, no pensar que... Porque a mí también me pasó, te voy a, te voy a hacer en yo siempre, ah no, pues que, que este americano está mucho más grande que yo, tira más duro que yo. Pues sí, pero yo de alguna manera ahí navegué y aproveché las oportunidades. Pero que si me dejaba llevar por eso me hubiera regresado a México desde mi segundo o tercer año. Entonces, yo creo que es esa mentalidad que tenemos que, que generar como, como mexicanos, bueno, como latinoamericanos, ¿no? Pero estamos hablando del caso de... Liga Mexicana. Y eso pues también le sumas un poquito el orgullo del jugador, que yo siento que a veces que el jugador que tiene la experiencia de jugar en la Liga Mexicana del Pacífico empieza a sentir, bueno, una, ganas buen dinero, otra, te empiezan a tratar, eh, te empiezan a dar tu respeto como jugador, como caballo, ¿no? Eh, Empiezas a tener la admiración de los aficionados, te empiezan a pedir a todos, te empiezan a pedir fotos, ya sales a la calle, ya te reconocen pero para el jugador que experimenta eso en la Liga Mexicana del Pacífico, y lo mandas a una clase A, lo mandas a una A, que nadie te va a hacer caso, ni nadie te va a hacer caso. te duele en el orgullo, y empiezas a pensar, no, aquí, aquí no me quieren, aquí este, no me ponen atención, ni me ponen a jugar, y dices, no, voy a ir a México, voy a ganar más dinero, y me van a tratar mejor, pues sí, güey, vas a ganar más dinero, en un año, pero si lo vas a lo largo de tu carrera, vas a dejar perder un chingo de dinero. Si llega un, un mes en grandes ligas, te soluciona tu vida
0: okay. casi nada, casi nada. No es que sí, la, la verdad eh, es algo que hemos estado viendo que pareciera que te, temporada tras temporada en vez de subir, pues vamos bajando de peloteros en, en grandes ligas. No este Oliver, no va a ser es el que no deja, el que no, 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 no quiere. Sí, qué bueno, la, la verdad. Este año yo tenía mucha esperanza y espero que se dé por el hecho de Urias en Milwaukee y el Pony este, en, en Tampa. Pero pues vamos a ver qué, qué pasa con estos peloteros,
1: sí. Si quieran otra pregunta, porque traigo la bebé aquí llorando. Entonces, okay. este... No, pues bueno, este.
0: Eh, pues ya vamos a, 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 a concluir mesa, este, vamos a hacer unas preguntas finales para también dejar ir a Rodrigo a descansar y, y, y que el Perú sí pueda ir a cuidar a la nena.
3: No, 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 simplemente un agradecimiento a Rodrigo por, por, por la entrevista. Este, se ve que es una persona a todo dar, una persona con la cual te puedes sentar a platicar, echándote una cerveza, una soda, un café y hablar de béisbol por horas. Este de antemano, gracias, gracias por contestar las preguntas, y este pues, pues esperamos, esperamos pronto ya poderte escuchar en las transmisiones de, de, de los Juegos de Arizona
2: No, pues muchas gracias José. la verdad es que eh, contento de estar participando en su programa, gracias por la invitación y pues te digo, yo, a, mí, a mí me gusta platicar ¿no? y, y, este, y extenderme a veces un poquito en, en los temas pero, pues al último, creo que el béisbol nos tiene mucho, mucha tela de dónde cortar y hay muchos temas que, de, de qué platicar, ¿no? No sé si mis ideas son las, las mejores o son las peores, simplemente doy mi, mi punto de vista y, este, y al igual que ustedes, ¿no? Apoyando el béisbol y esperando desde luego ver mucho más crecer el béisbol mexicano, ver más jugadores mexicanos en grandes ligas y que se establezcan y que sean jugadores caballos, así como Oliver Pérez, como Joaquín Soria, como los que nos están representando en este momento, Roberto Zuna, Julio Urias, todos ellos que esperemos vengan más, y, este, y aquí estamos a la orden, estamos a la orden todo el tiempo, ¿no?
0: Vamos, no, o sea, así como bien menciona este, Mesa, ojalá que cuando esto ya termine podamos este, invitarte con todo gusto acá a Ensenada a, 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 a turistear, o nosotros vamos a Arizona a un partido de los Diamondbacks, este, para, como dijo el buen Mesa, este, echar una charla en, en vivo, disfrutando, obviamente, bueno, disfrutando el juego, tú narrando, nosotros disfrutando el juego, luego después de, o antes de, ver la manera de, de hacer una convivencia, ¿no?, para, para aprovechar y pues, seguir cambiando, intercambiando, pues, puntos de vista sobre este deporte que tanto nos gusta, que es el béisbol, ¿no?, que la, la verdad, eh, nosotros somos de los que no fomentan la pelea entre deportes. Eh, se me hace una, una tontería, la, la verdad, que, que se peleen los del fútbol con los del béisbol y, y básquetbol y hasta el fútbol americano. Entonces, hay que disfrutar todos los deportes que son bonitos y que, como nos hacen falta?
2: Sí, ¿no? Eh, yo también disfruto todos los deportes. Desde luego que el que más me gusta es el, el soccer, pero también hay que darle su crédito a todos los deportistas. Eh, que representan a México yo creo que a veces eh, los, los medios principales de comunicación en México es lo que, los que provocan ese, ese roce entre aficionados, ¿no? pero todas las aficiones son bonitas, todos los deportes son bonitos y a lo último creo que con, gracias a los deportes podemos contar eh, con, con personas buenas y podemos alejar a muchas personas de los vicios de las, de las malas andadas que, que están allá a la vuelta de la esquina, entonces yo creo que mientras sean aficionados a un deporte creo que es algo especial y que hay que respetarlo, no, hay que respetarlo, si no te gusta a ti el voleibol o algo pues, eh, pues simplemente respetar a los demás, así como yo respeto todos los deportes espero también el respeto que se, que se le tenga a nuestro deporte que es el voleibol
1: pero sí alcanzas a despedirte o sí, sí este, ahora sí que pues más que todo pues agradecerle a Rodrigo las la la charla y ahora sí que las, las anécdotas y, y, y pues el, el platicar de béisbol se pueden pasar pueden pasar horas este y ya pues ahora sí que nada más para cerrar cómo vas a trabajar con Oscar Soria no pues
2: eh, de lujo de lujo la verdad que si sí, disfruto mucho mi trabajo es gracias a Oscar Soria me ha enseñado mucho eh, hemos eh, armado una buena química, ahora somos muy buenos amigos la verdad que nos este, apoyamos en muchas cosas, en muchos aspectos fuera del terreno, de, bueno, fuera de la cabina, eh, es una enciclopedia es, eh, también te obliga a, a tratar de ser mejor eh, en lo que es tu trabajo, es una persona que viene preparada todos los días eh, y eso se respeta, no eso se admira lo que hace, lo que hace Soria y, y la verdad que eso me, me compromete mucho también a hacer buen trabajo. Al principio de, mi, de que empecé a transmitir, la verdad, no sabía cómo, cómo prepararme y con la convivencia que he tenido con, con Oscar, me, me ha ayudado, me ha, me ha enseñado bastante. No precisamente me lo ha dicho, sino simplemente el ver la ética de trabajo que él tiene me ha ayudado bastante y te digo que también me obliga a superarme día con día, porque para llegar al nivel que está Oscar Soria, no es nada fácil y que seguramente creo yo pudiera ser uno de los mexicanos que, que pudiera llegar al Salón de la Fama aquí en Estados Unidos. Bueno. Y así le dices Oscar, no le digo paisano. <risa> 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 que que, que veo de este lado, dentro del béisbol, les digo paisano. Entonces se me queda lo de paisano y ya Oscar también me dice, me dice paisano, no? Entonces, este pocas veces le. Al, al aire, creo que le digo, creo que sí le digo Oscar. Al aire, hey, ¿qué onda este? ¿Buki no? Claro, casi no le digo Buki, fíjate. Casi no le digo. Y ya cuando estamos fuera o, o siempre salimos a comer, en, bueno, a desayunar, le digo que siempre le hago por tener un paisano que okay, vamos a un eh, cafecito platicador. Y Simón, paisano, vámonos. Entonces ahí es más el paisano. Y al aire sí le digo le digo Oscar, pero fíjate que Buki no no se me ha pegado. Y tiene a todos, ¿no?, que me han dicho de allá de, de Sonora, pero, este, pero más, más nos quedamos. Y él también, paisano, me escribe, paisano esto y paisano lo otro. Entonces, este eh, así nos, nos llevamos este súper bien este Oscar y Teo. Es, es una enciclopedia, güey, o sea, yo, tú le puedes preguntar a Oscar de cualquier tema y te lo sabe. O sea... Oye, paisano, este, ¿hay tiempo? <ríe> sí, sí, sí dale, dale, dale. Una de las tantas anécdotas que tengo con el Soria, estábamos en Nueva York y llegó un, el, el colega de, de español de los Mets. Y estaba suspendido el juego, empezamos a platicar, a platicar, y le dice, y el dato no me lo no recuerdo al 100%, pero me acuerdo que le dijo, estaba platicando de un manager de República Dominicana, y haz de cuenta que Soria le dijo, ah, sí, este, el que ganó la serie del Caribe de tal año. Y el otro amigo muy serio le dijo, no, él nunca fue manager de ese equipo, nunca fue a esa serie del Caribe. Soria es muy respetuoso y no lo contradijo. Y, y yo conociendo a Oscar dije, ay, güey, se me hace que el que está equivocado es el otro güey, pero tampoco dije nada, ¿no? Y ya terminamos la plática muy amena con, con el otro colega y se fue. Eh, Oscar no se queda con la duda. Pum, se metió a la computadora.
3: Aquí es que. Me dice. <risa> ¿Ah?
2: Le dijo, guau, ah, bueno, pues le gustaría que no te
3: iban a ganar una.
2: Pero de, de todas, de todas esas, este, se sabe. O sea, no sé, eh, le hablas de las cruzadas allá en Europa, te sabe. Le hablas del problema del petróleo, te lo sabe. O sea. Es una enciclopedia, Oscar, y no te digo no nada más del béisbol, del béisbol, ni se diga, ¿no? La historia del béisbol eh, sabe muchas teorías de dónde se inició el béisbol en México, el transcurso de, de la historia del béisbol desde, eh, desde los 40, 50, o sea, y, y es reglas, mira, para cada punto él sabe más reglas que yo, así. De verdad, no, no se las pregunto, ¿no? Cuando estamos... Aquí. Pues, ¿Qué pasó aquí? o ¿Cómo se anota esto? Entonces, no, es, es un agasajo, es un agasajo aprender del señor Oscar Soria. Ojalá algún día tengamos el,
0: el gusto también de tenerlo por acá. Eh, échanos la mano, Rodrigo, échanos la mano para que venga acá y, y lo, lo agasajemos un ratito. Pues bueno, Rodrigo, me, me despido. este Padre, como dijo este Eduardo, muchísimas gracias eh, eh, por brindarnos este, tu tiempo. Eh, yo soy de los que opina igual de que pudiéramos aquí seguir y seguir y seguir este, con anécdotas con historias, intentamos sintetizar un poco, que obviamente lo sintetizamos mucho porque pues, tu carrera este, abarca para, para muchísimas más horas es, espero que te haya gustado la, la charla y este, muchas, muchas gracias por la entrevista
2: no, ya saben, un placer y muchas gracias por la invitación
0: perfecto, pues bueno, se nos despedimos el día de hoy, recordándoles que este programa es traído a ustedes gracias a Lozano, aire acondicionado, ya está empezando el, verano, el, el calorcito aprovechen y háblenos este, tienen este, ofertas, a los amigos de Tortas Don Beto, Sucusar Riverol, échenle aguacate, si viene Rodrigo para acá, para yo lo voy a llevar ahí a las tortas para que se eche una torta ISN que es con todo y una empanada adentro para que veas, que no nomás los de Ciudad de México hacen cosas con, 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 con en torta Acá también, este, nos aventamos, este, nuestras canciones. este, ahí nomás para que te des una idea, más o menos, yo así me la como porque son los guisados que me gustan, es de cebrada lomo, jamón y queso, una empanada de carne cebrada con papa preparada dentro con mayonesa, su lechuga y su aguacate, ahí nomás, es una tortita ahí, algo bello para, para empezar el día, este, con bastante energía, y a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, cualquier cosa que se quiera hacer de, de remodelación, lámparas, focos, herramientas, todo eso, ahí pueden ir con ellos. esperamos que les haya gustado la entrevista con Rodrigo López, y recordándoles que pueden seguir el programa en vivo en Facebook, en Twitter, eh, se sube el, el programa a YouTube, por si no tiene tiempo y lo quiere disfrutar, está en esa plataforma, y también en plataformas de, de podcast, no como Spotify, Apple, este... Apple, Google Podcast, este, Anchor FM, en todos lados, Ahí, denle en el follow, denle en el suscribir para que les llegue la información, nos despedimos este, José Mesa.
3: Pues nada más, muchas gracias Gustavo, gracias Rodrigo por, por la oportunidad de la entrevista y este pues mucha suerte y estamos en contacto.
0: Así es, estamos en contacto, un saludo. Ojalá y se reanude pronto la, la, la temporada de Grandes Ligas que ya no surge el béisbol, la verdad. Mi nombre es Gustavo Salazar y esto fue ISN Network, señores. Adiós.